0: Sternbuch. heute geht es um Stargate Staffel 6 Folge 8 See Other Guys und im Cold Open sehen wir einen mächtigen Gur Ultlord Lord und ja der trägt so einen schicken roten Mantel und der will Anubis beeindrucken und deswegen überlegt er sich mh, der hat da gehört von dass SG-1 gerade eine schwache Phase hat und das will er ausnutzen um SG-1 einzufangen und um damit eben Anubis zu beeindrucken, und ja, der greift dann auch an, und zwar mit so einem mittleren Angriffsschiff, das sehen wir hier, glaube ich, zum ersten Mal, ist mir zumindest zuvor noch nie aufgefallen, und ja, das ist schon ziemlich beeindruckend, dieses Schiff, das ist riesig groß, nicht so groß wie ein Pyramidenmutterschiff aber es kommt direkt danach, und ja, mit diesem mächtigen Angriff gelingt es dann auch, SG-1 einzufangen. Aber zum Glück sind die nicht alleine auf dem Planeten, auf dem sie gerade unterwegs waren, sondern da war auch noch ein Wissenschaftsteam mit bei. Und ja, diese Wissenschaftler, das sind so, ja, klischeehafte Nerds, die werden so toll tollpatschig dargestellt, aber die sind mit Leidenschaft dabei. Der eine von den beiden ist ein großer Star Trek und Gene Roddenberry-Fan und der andere ist ein sg 1 fan und ja, die... Beiden sehen dann auch so aus wie Bastian Pastewka und der andere wie Hennis Bender. Und ja, Zufall oder Absicht? Ich glaube, das ist schon nicht ein Zufall, dass diese Nerds dann eben so aussehen wie so Science-Fiction-Nerds auch in echt aussehen. Und ja, gerade dieser SG-1-Fan von den beiden, das ist Bastian Pastewka, der will jetzt SG-1 unbedingt retten und... Ja, deswegen reaktivieren die einen Ringtransporter, der sich auf dem Planeten befindet und die ja, transportieren sich damit aufs Pyraminschiff, auf das SG-1 inzwischen gebracht wurde. Und die sind dort gefangen in der Zelle und die sind aber erstaunlich gut drauf. Die, also, die haben so lockere Sprüche drauf für die Jafars, die sie bewachen und wir erfahren dann auch ziemlich schnell, wieso die so gut drauf sind und die das alles so locker sehen, weil es nämlich in Wirklichkeit eine Falle ist. Die haben sich mit Absicht fangen lassen und deswegen ist es jetzt auch ungünstig, dass unsere Nerds mit dazu gekommen sind, um die zu befreien, weil die wollen gar nicht befreit werden. Und ja, dieser, ja, gua lord den wir am Anfang gesehen haben, das ist nämlich in Wirklichkeit ein Undercover-Talker, der hat sich da irgendwie eingeschleust und geheime Informationen von Anubis ja, irgendwie ergattern wollen und jetzt hat sich eben SG-1 in Absprache mit dem dort fangen lassen und auch unter den Jafar, unter den Wachen, gibt es ein paar, die eingeweiht sind, die auch von den tocker sind. Und ja, dann sind halt da jetzt unsere Nerds aufgetaucht und die werden erstmal in einen extra Raum gesteckt, damit die den Plan nicht zerstören und dort sehen sie dann, dass die Tokra-Verbündeten unter den Jafar waren, dass die entdeckt wurden und auch erschossen wurden. Das heißt, die haben jetzt hier entdeckt, dass wir offenbar alle aufgeflogen sind und ja, von den erschossenen Jafar haben sie sich dann die, die Kleidung, die Rüstung genommen und haben sich selbst als Jafar verkleidet und versuchen jetzt eben irgendwie SG-1 zu befreien und sich durch dieses Pyraminschiff zu schleichen mit der Verkleidung. Und ja, dann sehen Sie auch, dass der F First Prime von den Jafar, dass der den gua lord von den Tok'ra erschießt. Das heißt, die ja, sind jetzt komplett aufgeflogen und nicht nur unter den Jafar-Wachen wurden die Tok'ra entdeckt, sondern auch, dass der gua lord in Wirklichkeit ein Tok'ra ist und ja, der wird vom First Prime erschossen und an dem Punkt ist ja Spaß jetzt vorbei. Weil sich jetzt dieser First Prime bei Anubis verdient machen will und der geht dann nicht mehr so simpelig mit SG-1 um. Und ja, aber zum Glück sind ja noch die Nerds dabei und die haben immer noch ihre Verkleidung an. Und zum Glück weiß der Stargate-Nerd alles über die Baupläne von Pyramidenschiffen und deswegen können sie dann in einen Kontrollraum gelangen und dort können sie die Kraftfelder deaktivieren, die SG-1 gefangen halten und sie wissen auch, wo sie Waffen herkriegen. Und ja, mit ein paar Hindernissen gelingt es dann allen zu fliehen durchs Sterntor und alle werden befreit, auch die Nerds schaffen es durchs Sterntor und am Ende kriegen sie eine Medaille von General Hammond für ihre Verdienste und der Stargate-Nerd bekommt auch noch einen Kuss von Carter, was sich allerdings am Ende nur als Tagtraum rausstellt. Das heißt, ganz so weit geht es dann doch nicht dass alle unsere Fanwünsche oder unsere vermeintlichen Fanwünsche wahr wären. Aber ja, ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich fand, dass die, ja, die war schon ziemlich lustig und nicht nur, dass sie irgendwie lustig sein wollte, sondern für mich haben die Gags auch gut funktioniert. Die war, fand ich gut inszeniert, die hatten ein gutes Timing und auch so diese Slapstick-Elemente und ja, diese Überzeichnung von diesen beiden Wissenschaftlern, ja, da hatte ich schon meinen Spaß dran und gerade nach dieser schwermütigen letzten Folge fand ich das einen schönen Kontrast jetzt hier und das war halt auch für mich so eine Liebeserklärung ans Fandom und das hat mich ein bisschen auch an die Conventions erinnert, wo ja, wo wir jetzt diese beiden Wissenschaftler gesehen haben, die ja, die sehen jetzt nicht so aus wie so diese typischen Action-HeldInnen, die wir aus Serien kennen und das hat dadurch schon so an so Cosplay-Sachen erinnert, die man eben von Conventions kennt und ja, was man daran halt auch gesehen hat, gerade dadurch, dass die eben so ein bisschen überzeichnet waren, mh, hat man eben auch daran gemerkt, was so diese Zielgruppenvorstellung ist von den MacherInnen von Stargate und ja, das erklärt halt auch so ein bisschen, wie so ja, die Ausrichtung der Serie manchmal so ein bisschen eiseitig wirkt, weil die Zielgruppe eben auch ja, recht eng offenbar ist. Und das hat man hier so ein bisschen gesehen, also den Grund dafür, wieso die Serie halt oft so ist, wie sie ist. Und gerade auch, dass dann die einzige Frau im Team, Kater die Nerds, die stehen dann natürlich alle auf sie. Also, ja, also haben sich halt auch trotz der Überzeichnung so ein paar wahre Sachen über diese ganzen Umstände der Szene und auch der Serie wieder gespiegelt drin. Und ja, am Ende fand ich es aber ein schönes Dankeschön an die Fans, und das zeigt halt auch so als Parallel, als Analogie die Wichtigkeit der Fans. Und in dem Fall haben eben diese Nerds das geschafft, SG1 zu retten. Und ohne die hätte SG1 das da wahrscheinlich auch nicht lebend rausgeschafft. Und das ist eben analog dazu, wie wichtig die Fans auch für die Serie sind, für die Science-Fiction-Szene. Und ja, ohne die würde es halt auch diese ganzen tollen Serien wie Star Trek und Stargate nicht geben. Und ja, das. Deswegen war das, glaube ich, auch. Das wollte die Folge für mich auch ausdrücken. Und ja, das war so ein kleines Dankeschön an die Fans. Und dafür fand ich es eben auch gut, dass es wirklich eine Folge war, wo auch einiges an Aufwand drin steckt. Also es, die wurde jetzt nicht mal so nebenbei weggedreht, um die Fan, den Fans hier so einen kleinen Finger hinzuhalten, sondern da haben sie sich schon Mühe mitgegeben. Und ja, die Story, die war jetzt nicht der Oberhammer, aber die, fand ich, die war halt so ganz normal okay. Und dass man jetzt mit diesem, ja, Lord am Anfang, dass man sich von dem nicht mal den Namen merken muss, das war mir schon von Anfang an klar, dass da jetzt nicht großartig viel mehr hinterstecken wird. Aber der First Prime, der am Ende, ja, dem wurde ja SG-1 unter den Fingern quasi wieder weggeflohen oder entflohen und der wird jetzt vor Anubis nicht gut aussehen. Also da kann ich mir vorstellen, dass der noch mal wiederkommt und dass der dann persönlich sauer ist und, ja, eine Fehde jetzt hat mit SG-1, das kann zumindest nochmal aufgegriffen werden und das finde find ich dann auch glaubwürdig, dass der nochmal besonders motiviert ist, um gegen SG-1 vorzugehen, also zumindest das wird man später nochmal aufgreifen können. Also dann, bis bald!